0: Muy buenos días a todos mis amados hermanos y amigos. Qué bueno volvernos a encontrar por este medio. Le doy gracias al Señor porque una vez más puedo llegar a ustedes con la Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque una vez más nos tienes aquí para bendecir a tu pueblo con tu Palabra, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que Tú abras nuestro entendimiento para que podamos entender el mensaje de Tu Palabra, qué es lo que Tú quieres decirnos en este día. Sabemos que Tú quieres bendecirnos con Tu Palabra y nos quieres ayudar, quieres abrir nuestros ojos, Señor, a Tu revelación divina. Señor, nos ponemos en Tus manos para que una vez más nos bendigas y nos llenes de Tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, yo me pongo en tus manos, Señor, y a ti te doy la gloria y la honra. Amén. Muy bien, amados, estamos en Colosenses, y hoy nos toca Colosenses capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 16 al 18. Ahí vamos a estar meditando en este día. Dice la palabra del Señor, Por tanto... Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Bueno, vamos a titular nuestra plática. Y desde que amanecí me puse a pensar qué título le pongo al mensaje de esta mañana y es ¿Amo la realidad o amamos la realidad y no la sombra? Escuche bien. Amamos la realidad, no la sombra. Quiero recordarles el trasfondo de Colosenses. El trasfondo de esta epístola es que había problemas en esta iglesia. Los problemas eran que, número uno, ellos habían dejado entrar todo lo que eran las filosofías, las huecas sutilezas, las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. Por lo tanto, número dos se habían desenfocado totalmente de la persona de Cristo. Y por eso fue que Pablo les empezó hablando en el capítulo 1 acerca de la preeminencia de Cristo, acerca de la importancia que tiene el ser los cristianos centrados en la persona de Cristo. Y hoy llegamos hasta este capítulo 2 y esta parte hemos venido desarrollando poco a poco y yo espero que Dios te esté abriendo a ti el entendimiento. Porque de nada nos sirve estudiar Colosenses si vamos a seguir en los mismos errores que estaba Colosenses. Porque aunque ahora las, la, la filosofía es diferente, aunque ahora las huecas sutilezas son diferentes... Aunque ahora los, las tradiciones de los hermanos son diferentes y aunque los rudimentos del mundo son diferentes, en el fondo sigue siendo el mismo problema. Yo quiero que ustedes noten que el apóstol quiere que nosotros entendamos que todo lo que tiene que ver con comidas, con bebidas, con días de fiesta con lunas nuevas, con días de reposo, Él quiere que entendamos. Ahora, noten ustedes, porque esto es importante entenderlo, que todas las sombras, todas las sombras del Antiguo Testamento son Cristo. Inclusive, las sombras de nosotros, todo lo que nosotros hacemos como trabajo, como vida diaria, todo eso es sombra. Yo te voy a decir algo. Por ejemplo, cuando yo me pongo mi ropa, yo tengo que estar pensando que la verdadera ropa es Cristo y que esta ropa que yo me pongo solo es sombra. Pero el verdadero vestido es Cristo. Si antes de irme a trabajar yo desayuno, yo tengo que pensar que la verdadera comida es Cristo. Que ese desayuno que estoy tomando solo es sombra de la verdadera comida. Si me subo a mi, a mi carro a mi transporte, yo debo de pensar que ese transporte solo es sombra. El verdadero transporte es Cristo. El que me lleva a mí, el que me tiene contenido a mí, es Cristo, porque yo estoy en Cristo. Yo he recordado, o recuerdo que les he dicho que cuando yo voy en un avión, yo no pienso que voy en un avión, porque si no me voy a poner a pensar como todos los demás cuando empieza a temblar un poquito el avión, yo digo, nos vamos a caer. No, yo voy en Cristo. Mi verdadero jumbo, mi verdadero avión es Cristo. Entonces yo quiero que notes. Si vas manejando en el camino, en el freeway, el camino verdadero es Cristo. Ese freeway que tú ves solo es sombra. Yo me estoy introduciendo de esta manera porque yo quiero que entendamos lo que realmente el Señor nos quiere enseñar a través de su Palabra. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Te das cuenta, te das cuenta que eso solo es sombra y hoy mismo por eso te estoy hablando de que Cristo es la realidad de todas las sombras y el apóstol Pablo tenía carga de quitar de los hermanos esos pensamientos, quería remover esos asuntos porque los hermanos estaban bien centrados en estas cosas y él quería que ellos entendieran que la cabeza de todo es Cristo. Entonces la carga que tenía el apóstol era que ellos entendieran que nuestros minutos son sombra de la vida de Cristo, nuestras horas son sombra de la vida de Cristo en nosotros. Nuestros días son sombra de, de lo que es Cristo en nosotros. Nuestros meses, porque habían, aquí hay fiestas diarias, aquí hay fiestas semanales, aquí hay fiestas eh, mensuales con las lunas nuevas, eh, aquí hay reposo, que solo es sombra. Cuando tú regresas de, del trabajo a tu casa y vas a ir a descansar, Tú tienes que pensar que el verdadero descanso es Cristo. Entonces vas a entender el porqué de la palabra. El reposo verdadero es Cristo. Tú vienes del trabajo, te bañas y sientes deseo de descansar. Te vas a sentar al sillón y a veces yo me, yo me, me acuerdo que cuando regresaba del trabajo yo me quedaba dormido en el sillón. Y a veces mi esposa tenía preparada la cena y yo me quedaba dormido porque venía cansado. Pero eso es sombra. El verdadero descanso es Cristo. El eso... descanso debe de hacerte pensar. Ese es el descanso. Ese solo es una sombra porque mi verdadero descanso es Jesucristo. Entonces, la carga que tenía el apóstol San Pablo... Era que se nos abra el panorama, que alcancemos a ver que las cosas que nosotros vemos cuando yo entro a mi casa, yo entro a la casa pensando en que la verdadera casa es la iglesia, que la verdadera casa es Cristo, es el que me contiene a mí. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermano, yo quiero que ustedes se den cuenta que Pablo llevaba esa carga y por eso él aquí, en el capítulo 1, nos presenta a Cristo. Luego, en el capítulo 2, hermano, nos lleva directamente a Cristo a experimentarlo. Gloria al nombre del Señor. Y luego, hermano amado, eh, nos abre esa esfera de ver todo lo que es Cristo y aún nos, nos, eh, nos, nos motiva a que experimentemos a Cristo. Mira, tengo tanto que decirte que no sé ni cómo hacerlo hoy, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Porque el mensaje de hoy es crucial para nosotros como cristianos. Porque aquí dice que el cuerpo es de Cristo. Lo voy a volver a leer. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo. O el cuerpo es Cristo, porque Cristo es la cabeza y Cristo es el cuerpo. Entonces, debemos de comprender que el apóstol Pablo, él quería que nosotros captáramos que la realidad es nuestro Señor Jesucristo y que los colosenses se habían apartado de esa realidad. Ellos estaban haciendo cosas que les habían enseñado sus, sus maestros, por decir así. Sus líderes los habían llevado a, a creer otras cosas, a practicar otras cosas. Y por eso Él les advierte. Por ejemplo, mire, dice en el verso 18, «Nadie os prive de vuestro premio». Afectando humildad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Afectando humildad. Ellos resultaron adorando a los ángeles porque la filosofía de los griegos, el ascetismo, el sincretismo, el misticismo, todos esos nombres con ismo, al final eran ejercicios que ellos practicaban y ellos le decían a los hermanos de Colosas, que ellos eran indignos. O sea que el ascetismo hace eh, que la gente se sienta indigna y que tiene que hacer cosas para poder alcanzar el favor divino y poder eh, complacer a, a la divinidad. Ellos eh, les decían, no, ustedes tienen que practicar esto y tienen que practicar aquello. Entonces los hermanitos les auto imponía o se autoimponían una humildad creyendo que no eran dignos y ellos decían tenemos que adorar a los ángeles porque los ángeles van a llevar nuestras oraciones a Dios y entonces nosotros tenemos que adorarlos a ellos miren esto es tremendo porque los hombres le enseñan a los hombres y los hombres les imponen cargas. Aquí claramente dice que los que les enseñaban a ellos estaban vanamente hinchados y que sus mentes eran carnales, y el contexto nos comprueba porque dice aquí, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Lo peor que nos puede pasar a nosotros los cristianos, y, y quiero decirte que es lamentable la situación de la iglesia es lamentable y por eso yo siempre le pido a Dios y le digo Señor úsame a mí para enseñarle a mis hermanos. Porque la situación es lamentable porque si los líderes no les enseñan bien a los hermanos, los hermanos resultan haciendo cosas que no son correctas. Se, se, se desenfocan de Cristo, se apartan de Cristo y eso es lo que estaba pasando acá. Y por eso yo en esta mañana le pido a Dios que me dé sabiduría para instruirte y que tú captes la realidad de lo que Dios quiere de ti. A ellos les enseñaban entonces que no eran dignos de acercarse, de acercarse a Dios y que por eso tenían que hacer cosas de acuerdo a las filosofías de ellos. De acuerdo a cómo hacía el mundo, porque el mundo cree que llega a Dios de cierta manera. Pero nosotros no somos enseñados de esa manera. La iglesia está enseñada que de la manera que llegamos a, a Dios es a través de la persona de Cristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Y es por medio de Cristo que nosotros tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Hoy día las filosofías como son. Las filosofías de hoy son, no, tú puedes llegar a, a Dios a través de la Virgen. No, tú puedes llegar a, a, llegar a Dios a través de los santos. Tú puedes e implorarles a ellos. Es más, la Virgen es intercesora. Esas son calenturas de la mente humana. Dice que son mentes carnales. Son pensamientos vanos, hinchados. Solo date cuenta, pues, pero a ellos... Los han llevado a esas creencias, pero a ti como cristiano te han llevado también a otras. No creas que tú, porque eres cristiano, estás puro en lo que estás haciendo. Te voy a demostrar con la palabra del Señor que muchas cosas que nosotros los cristianos hacemos son fuera de centro. La centralidad es Jesucristo. Por eso yo te estaba diciendo que siempre cuando hagas algo, Piensa en lo que Dios te está revelando. Él te está revelando que Cristo es todo. Cuando la esposa mira al esposo, el esposo solo es una sombra. El verdadero esposo es, esposo es Cristo. Por eso es que nosotros al entender que Cristo es la centralidad de todo, entonces nosotros tratamos bien a las personas. Porque si mi esposa es Cristo, que es la iglesia, entonces yo tengo que amar a mi esposa como Cristo ama la iglesia. ¿Te das cuenta que toda la sombra está aplicada de esa manera? En el Antiguo Testamento dice que el pueblo de Israel iba en el desierto y que la roca que les daba de beber agua, la roca era Cristo. O sea que la roca, no era que esa roca estaba personificando a Cristo, sino que era una sombra que, que enseñaba que era Cristo y que ellos debían de depender de Cristo para recibir la bebida espiritual. Lamentablemente, cuando uno no tiene, hermano, la, la revelación pura de la palabra, uno sigue a otras personas. Yo te he dicho, hermano, yo te enseño cómo sigas a Cristo, no me sigas a mí. Yo te he enseñado que sigas a Cristo. Yo solo soy un instrumento para enseñarte a ti que sigas a Cristo. Nunca vayas a sustituir a Cristo por la persona del hermano Carrillo. Cristo es el que tú tienes que seguir. Muchos siguen a los hombres y por eso los hombres los apartan del disfrute de Cristo. Nosotros como pastores tenemos que tener mucho cuidado de no apartar a los hermanos del disfrute de Cristo porque nosotros podemos llevarlos a cosas tales como esa. Y mira lo que estaba pasando, mira lo que estaba pasando, y por eso Pablo les, al, les advierte. Fíjate que los que no conocen la Escritura o no saben usarla, ellos, por ejemplo, yo una vez leí, cuando estaba estudiando estos pasajes, porque yo investigo todo lo que piensan otros para poder enseñar correctamente, y si alguien enseña correctamente, yo lo abrazo y le doy la diestra. Pero si alguien no enseña correctamente, yo no lo, no lo abrazo, porque mi mente está centrada en Cristo. Para mí, Cristo, 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 y de esa manera no me pierdo en conceptos humanos. Pero fíjate, estaba leyendo a uno que habla de este pasaje. ¿Sabes qué dice? Dice, ya vieron, hermanos, que los hermanos de Colosas... Eh, guardaban los días de reposo, ellos guardaban las. Eh, se, se alimentaban con la dieta isra, israelita, ellos eran los que guardaban la ley. Eso no está diciendo el apóstol Pablo aquí. ¿Sabes qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que los que inquietaban a Colosas eran gente carnal con mente hinchada. ¿Sabe por qué? Porque ellos le decían, oh, ustedes no guardan el sábado. Oh, ustedes no guardan la luna nueva, o oh, ustedes eh, comen cualquier cosa, o oh, ustedes este, eh, no celebran las fiestas judías, o oh, se da cuenta, se da cuenta que esas son mentes carnales y mentes hinchadas que inquietan a los hermanos y los quieren desviar de Cristo. Hoy día es lo mismo. Hoy día se acercan muchos hermanos de otros grupos a los cristianos genuinos. Porque nosotros somos cristianos genuinos. Si nosotros estamos centrados en Cristo, nosotros somos cristianos genuinos. Pero si los, los, los hermanos que no están bien instruidos, inquietan a los cristianos genuinos. ¿En qué nombre te bautizaste tú? ¿O oh, tú no guardas el sábado? Eh, eh, tú, ¿Tú usas pantalón? A las mujeres, o tú te pintas, o tú usas aretes, ¿te das cuenta cómo te pueden sacar de Cristo? ¿Te das cuenta que hay filosofías humanas? Mire, dice esto es de conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Te das cuenta que los hermanos han hecho de su doctrina un sustituto de Cristo? ¿Te has dado cuenta que hay muchos hermanos que ellos creen que si tú no crees exactamente igual que ellos en ritos y en cosas exteriores, que tú no eres cristiano y te inquietan y te inquietan? Eso es lo que hacían con los colosenses. Los estaban inquietando y los querían sacar de, de la centralidad de Cristo. Y por eso les dice el apóstol, no, 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 no. Si a ustedes los inquietan que por qué ustedes no guardan el sábado, ustedes díganle que es una sombra. Aprende pues, mi hermano, cuando a ti te digan por qué tú no guardas el sábado, porque es una sombra y sencillamente. Entonces, hermanas, ¿a ustedes les permiten que se echen un poquito de make-up en la, en la cara? Piensa en Cristo, diles, esto es solo una sombrita. El verdadero arreglo es interno, es Cristo. El la verdadera belleza es Cristo en mí. Pero me arreglo porque no tengo color y no me quiero parecer muerta. ¿Y por qué te adornas ahí? ¿Lee la Biblia acaso no está adornada la esposa de Cristo? Claro está que esto de afuera no es la prioridad, solo es una sombra. ¿Acaso no mandaron a Esther, que es tipo de la iglesia a ponerse bien bonita, como dicen allá en mi tierra, bien chula. ¿Te das cuenta entonces cómo funciona este asunto? Pablo les advirtió. Y nosotros tenemos que ser bien enfáticos, hermano. ¿Por qué no celebro esto? ¿Por qué sombra? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué sombra? Entonces, hermanos amados, claramente nos dice el, verso, el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo se nutre, hermano, la iglesia no va a crecer con esos conceptos, sino que va a crecer con el Espíritu de Dios, agarrados todos nosotros de la cabeza, que es Cristo. Oh, a mi hermano me molesta porque hay tantos hermanos que han sustituido a Cristo. Hay hermanos que tienen cierta manera de enseñar la palabra y ellos creen que eso es correcto y que si sí, la enseñanza que tienen ha sustituido a Cristo. Mire, cuando a mí se me acercan hermanos haciéndome preguntas, yo inmediatamente tengo la respuesta porque yo no me desenfoco. A mí nada me saca del centro. Yo me mantengo en Cristo. A veces me dicen, hermano Carrillo, pero eh, la alabanza que usted tiene, yo no voy a sustituir a Cristo por mi alabanza. Mi alabanza es una cosa. Y si a ti te parece que mi alabanza no es bíblica, yo no me enfoco en eso. Pero hoy los hermanos, hoy en día, es que mi pastor dice que la alabanza tiene que ser de esta y de esta manera. Sí, y le dan... Tanto énfasis a la alabanza que lo han sustituido. Han tomado la alabanza en vez de Cristo. Y entonces si alguien no alaba a Dios de la manera que ellos lo hacen. Entonces no lo quieren, no tienen amor al, al prójimo. Si la Biblia dice que la ley y todo se cumple con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, quiero decirle, mi experiencia como cristiano es... De que todo el tiempo que yo estuve desenfocado de Cristo, yo usé doctrinas, usé enseñanzas para despreciar a otras personas. Y lo único que eso mostraba era el daño que había en mi corazón. Porque Cristo no debe perderse de tu vista. Que no se pierda de tu vista Cristo por tu ministerio. Hay quienes adoran su ministerio, pero no adoran a Cristo. Hay quienes, hermano, tienen fórmulas. Hay quienes, yo soy bautista y, y, y entonces sustituyen a Cristo por su creencia bautista. Yo soy mormón, sustituyen a Cristo por ser mormones. Soy testigo de Jehová, sustituyen a Cristo por ser testigos de Jehová. Soy presbiteriano, sustituye a Cristo por ser presbiteriano. Soy católico, sustituye a Cristo porque es católico. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando, hermano? Las, las filosofías, las sutilezas, los rudimentos, las tradiciones, hermano, esas son las que han dañado al pueblo de Dios. Hoy día todos estamos cada quien jalando por nuestro lado debido a que no nos mantuvimos en Cristo. Tú empezaste bien, cuando aceptaste a Cristo empezaste bien, pero cuando te empezaron a enseñar las doctrinas de tu grupo, te arruinaste, hermano, te arruinaste. Porque todas las doctrinas sustituyen a Cristo y yo en este día estoy aquí delante de ti abogando por Cristo. Tornémonos a Cristo, hermano. No importa que digan que nosotros los cristianos solo Cristo y Cristo, hermano. Si Él es el único que le interesa a nuestro Padre Celestial, dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el Dios único y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias al Señor le doy yo que en esta mañana aquí estoy por Cristo y me debo a Cristo y vivo por Cristo y anoche yo soñaba toda mi vida entera desde que nací. Porque ninguno de las ningunas personas se acuerdan de cuando nacieron. Yo sí me acuerdo de cuando nací. ¿Qué te parece? Algunos dicen, no, el hermano Carrillo está loco. No, hermano. Yo me acuerdo desde que yo estaba en mi cuna. Hasta la fecha que Dios me ha traído, hice el viaje de toda mi vida y le dije, Señor, todo lo que me ha tocado pasar para llegar hasta este momento de entender. Por eso hice el resumen de mi vida. ¿Cuánto me ha costado entender que el centro de todo eres tú, Señor? Y le doy gracias a Dios porque el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando muy poquito tiempo nos queda y si no nos volvemos genuinamente a Dios, nosotros vamos a perder todo lo que Él nos ha estado ofreciendo. Yo siempre le pido a Dios que me guarde con el conocimiento apropiado. Yo quiero tener el conocimiento apropiado. Yo no quiero ser un religioso. Yo no quiero ser una persona que pierde la brújula de Dios. Yo sé que tú me estás escuchando, hermano, a ti que me estás escuchando, Dios quiere hablar contigo respecto a esto, voy a leerlo otra vez, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, hermano, si alguien dice que por qué comes esto, que por qué comes aquello, dile, es una sombra, si alguien te juzga, que, que ¿por qué no te vistes como judío? Hace poco alguien le dijo a uno de los hermanos que se reúne con nosotros, ¿por qué el hermano Carrillo no se pone el manto sobre su cabeza para hablar de la palabra de Dios? Porque la palabra, mire, hay quienes han hecho un Dios del libro escrito, hermano. Me explico, ¿verdad? Yo creo que me estás entendiendo. Hay quienes están sobre la letra, sobre la letra, sobre la letra y han sustituido a Cristo por la letra. Lo mismo que le pasó a los fariseos cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra en el capítulo 5 de Juan. Dice que los fariseos estaban escudriñando el pergamino, viendo que decía el pergamino y Él se acercó a ellos. Y les dijo, escudriñáis las escrituras, ¿verdad?, porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas del único que hablan es de mí y no queréis venir a mí. ¿Se da cuenta cómo muchos hermanos son tan rígidos para citar la Biblia? Ayer oía a un predicador que citaba la Biblia, hermano, de una manera terrible. Se la sabe de memoria, pero condenando a todo el mundo. Y como un hermano que yo conozco lo compartió, le dije, hermano, ten cuidado lo que compartes, porque es él es, es lo que es, es, es un religioso condenando a todo el mundo, hablándoles a los, a los del mundo, a los del mundo, les estaba insultando casi. Usted sabe lo que es insultar con la Biblia, hermano. No ve que allá en Honduras hay otro que anda insultando a todos con la Biblia. ¿Por qué? Porque han hecho de la Biblia un Dios, lo ha, han sustituido a Cristo por la Biblia. O sea que ellos, para ellos la letra, lo escrito y todos esos predicadores son peligrosos. Por eso le dije yo a este mi hermano que compartió, le dije, ten cuidado porque hay muchos que tienen espíritu torcido y citan la Biblia con un espíritu torcido. Porque la Biblia hay que citarla con un espíritu recto. ¿Quieres saber? Le dije, ¿quieres saber? El Señor Jesucristo a los mundanos los trató con cortesía. Y eso muchos ni se dan cuenta. El Señor Jesucristo a los que eran ladrones, prostitutas, a estafadores, a todos ellos, es más, lo acusaron que comía con ellos. ¿Sabes a quién sí trató durísimo el Señor Jesucristo? A los religiosos. Y por eso le dije que esos religiosos que se ponen a predicar la palabra de Dios, a insultar a la gente y casi a tirarles botes de azufre, a ellos son los que Dios los trata durísimo porque les dice sepulcros blanqueados, les dice. Porque por fuera están bien arregladitos, pero están podridos por dentro. Y eso es lo que le pasa a muchos hermanos por haber sustituido a Cristo. Porque, hermano, Cristo es ins insustituible. El Señor Jesucristo no lo puede sustituir nada. Por eso es que nos escriben que Él es la cabeza de todo principado. Él es la imagen del Dios invisible. Él es superior a la ley. Él es superior a los ángeles. Él es superior a Moisés. Él es superior a la Escritura. Así que... Eh, este mensaje de hoy, yo sé que es duro para ti, pero Dios quiere que seas de un corazón puro y que te tornes a Cristo. Tórnate a Cristo, mi amado hermano. Tórnate a Cristo, mi amado amigo. ¿Has leído Apocalipsis? ¿De verdad que lo has leído? Cuando tú lees Apocalipsis, en el capítulo 1, dice una revelación de quién? de Jesucristo. ¿A quién busca la gente en Apocalipsis? A la bestia, al anticristo, a la gran tribulación. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque somos dados en nuestra naturaleza caída a desviarnos. Busca a Cristo en el libro de Apocalipsis y lo vas a encontrar. Aún nosotros los predicadores tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos la letra, porque en las iglesias, yo compartía con un pastor hace poco, en las iglesias dice que hay que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me gusta cuando algún hermano me pone ahí en, mis, en sus comentarios, el que tiene oído para oír, oiga. Agrega al hermano, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quieres que te demuestre que cómo nos desviamos? Ahí te va pues, vamos a Apocalipsis un ratito. Vamos a Apocalipsis un ratito. Apocalipsis 2. Empecemos con la primera iglesia. La primera iglesia. Dice, escríbele en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas. Fíjate de quién te quieren hablar. ¿De quién te quieren hablar? Te quieren hablar de Cristo. El que tiene las siete estrellas a su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros. Fíjate. Ahora vas a darte cuenta, pues, que cuando tú entiendes más profundamente la Escritura, más se te abre el panorama. Yo conozco tus obras. Ahí te va, pues. Yo conozco tus obras. ¿Te das cuenta que las obras de Éfeso habían sustituido? Y el Señor le dice, yo conozco tus obras. Tus obras te hicieron desviarte. Al grado de que tú le das más importancia a tus obras. Tu arduo trabajo y paciencia, hasta nuestra paciencia, hermano, puede sustituir a Cristo. Aleluya. Es más, no soportas a los malos. Fíjate, hermano, y eso lo tenemos muchos de nosotros. Yo no soporto a este hermano. Yo no soporto a esta persona. Yo no soporto a esta otra persona. ¿Te das cuenta cómo tu, tu, tu falta de, de soportar a otros sustituye a Cristo? Aquí te lo está diciendo el Señor. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu trabajo y tu paciencia y no soportas a los malos. Es más, hasta ni crees en los apóstoles. Pero eso que no crees en los apóstoles y que los has hallado mentirosos, porque así son muchos apóstoles mentirosos, lo has sustituido. Hoy día los hermanos creen más en el apostolado de los que dicen que son apóstoles que en Cristo. Son capaces de dar su vida por el, por el apóstol. Pero está bueno si es si, si tienes a Cristo como tu centro, porque el buen pastor su vida da por los hermanos. Pero me estás comprendiendo, pues, que por eso te dice que hasta ha sufrido esa iglesia, su sufrimiento lo hizo que, que se sustituyeran a Cristo. Yo no voy a sustituir mi sufrimiento por Cristo, hermanos. Aún me tocara morir a mí en la gran tribulación, yo no voy a sustituir por eso a mi Cristo. Mi Cristo es mi Cristo y yo voy a, voy a ser como Daniel. A Daniel le preguntaban, Daniel, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a servir a ese tu Dios si no te libra de del, los leones? Te, dijo él, yo lo voy a servir aunque me mate. ¿Te das cuenta de lo que es verdaderamente tener un concepto claro de lo que es Cristo y lo que es Dios? Oh, mi amado hermano, te podría citar las siete iglesias. Las siete iglesias sustituyeron. Ahora Dios te dice a ti que no sustituyas. Que te aferres. Que te arraigues de la cabeza. Arraigate de Cristo, hermano. Ni siquiera tu buen servicio a Dios te haga sustituir a Cristo sirve a Dios es más si vives a Cristo gloria a su nombre pero que no haya nada que te distraiga que esta mente que esta cabecita esté como dice Isaías 26 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Hermano, persevera. Mantén tu pensamiento en Cristo. Cada momento de tu vida, cada hora, cada mes, cada semana, cada año, dedícalo a Cristo, hermano. Y luego dice aquí, nadie os prive de vuestro premio. Hermano, no te dejes privar de tu premio. Tu premio es Cristo. Quiero hacer énfasis porque yo ya voy a terminar en este día. Quiero hacer énfasis que nuestra situación como cristianos es lamentable porque nosotros corremos en pos de las doctrinas de los hombres que nos han enseñado. Y por eso yo le digo a los pastores, arrepiéntanse pastores, de las enseñanzas que les han dado a sus ovejas por tantos años que los han desenfocado de Cristo. Ustedes y yo, pastores, somos los culpables de que los hermanos hayan creído de esa manera. Y ustedes, hermanos, son culpables porque no han abierto su corazón verdaderamente a la palabra. Pero ahora el hermano Carrillo te está abriendo tus ojos. Y si ya tienes abiertos tus ojos, mantén tu mente en Jesucristo. Porque, hermanos amados, no debemos de perder el disfrute de Cristo. Cristo es disfrutable para nosotros. Termino con el versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, fíjate pues, el contexto, el contexto. Te afirma y te confirma que todos los que quieran enseñarnos cosas que nos distraigan de Cristo. Son gente con mente carnal y están hinchados, son orgullosos. Escucha bien, hermano. Todo el que te quiera apartar de la realidad de Cristo. Y yo por eso, hermano, tengo celo. Tengo celo porque hay hermanos mesiánicos que han apartado a los cristianos de lo genuino y Dios les va a cobrar por eso, porque los han apartado y los han desenfocado de Cristo y los han hecho personas que no tienen absolutamente nada de amor por su prójimo. ¿Cómo es posible que? que les introduzcan un espíritu en el que aborrecen a las personas que les enseñó el camino. ¿Eso es como aborrecer a mi papá y a mi mamá? ¿Cómo voy a aborrecer a mi papá y a mi mamá que Dios usó para traerme a mí a esta vida? ¿Cuántos hermanos enseñan a aborrecer a los que los trajeron a Cristo? Me gustó mucho cómo actuó el hermano Fidel, el hermano Fidel Reyes estaba predicando esta semana y vio cuando entró su pastor con el que él conoció a Cristo. Y él lo halagó y él dijo, yo le doy gracias a Dios por el hermano que me habló a mí la palabra. Hermanos, no puede ser posible que nos engañen con filosofías huecas. No es posible que te engañen a ti, hermano. Y tú, si ahora estás entendiendo la palabra de Dios en una forma pura, nunca desprecies al que te trajo a Cristo, ni el que te enseñó. Yo siempre les he dicho a los pastores, Pastor, todo lo que usted ha hecho, porque él de repente me dice, hermano Carrillo, entonces todo lo que yo he hecho, porque ahora usted me botó todas mis estructuras, ¿ahora qué pasa? Le digo, no te preocupes, todo lo que tú hiciste es bueno. Pero ahora Dios te quiere mostrar un camino más excelente. No hay nada perdido. Al contrario, es parte de nuestra perfección. Es parte de nuestra transformación. Es parte de nuestra santificación. El Señor ahora quiere quitarte los ojos de toda distracción. Que no creas que tu santidad, entre comillas, es algo grande que Dios ve. Esa tu santidad falsa. ¿Por qué? Porque muchos se creen santos porque se visten de cierta manera. ¿Eso no te hace santo? Tienes un corazón podrido que necesita ser cambiado. Eso es la realidad. Cristo es la realidad. Que Él te dé su, 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 su mente, que Él te dé su sabiduría, que Él te dé su amor para que fluya a través de ti el fruto del Espíritu Santo. A los hermanos de Colosas les imponían o se auto se, auto, se auto humillaban. Ellos eh, creían que el mensaje de los gnósticos era verdadero. Ellos creían que eran tan bajos que eran inmerecedores. Hermanos, ciertamente somos inmerecedores porque ese es el mensaje de Éxodo y de Levítico, que somos lepra contaminando a todo el mundo. Pero eso no quiere decir que Dios no te puede tomar en cuenta si abrazas a Cristo. Si abrazas a Cristo. A los, gálatas, a los gálatas, ¿qué les pasó? Los pobres gálatas empezaron bien. Empezaron en el espíritu. Todos empezamos en el espíritu porque todos aceptamos a Cristo de corazón y ni sabíamos nada. Éramos ciegos, sordos y tercos. Pero Dios en su misericordia nos quiere hacer crecer. Pero muchos hermanos no han crecido porque los han pastoreado personas que idolatran las cosas que hacen. Yo conozco pastores que idolatran el pentecostalismo y lo sustituyen por Cristo, hermano. Eso no es correcto. ¡Oh, Señor Jesús! Oh, Señor Jesús dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. ¿Te das cuenta que hay un crecimiento que da Dios y que claramente dice aquí que ese crecimiento viene a través de la iglesia? Es a través de nosotros aprendiendo la palabra como la estás aprendiendo tú conmigo, así ya nadie te engaña. Ahora puedes decir gracias Señor porque me has abierto mis ojos para que nadie me engañe. No me quitaré de Cristo jamás. Eso es lo que yo te digo que si vamos abriéndole los ojos a otros la carga es más fácil porque como iglesia podemos conquistar. Como iglesia podemos hablarles a otros y esos otros van a venir a Cristo. Dios nos va a usar a nosotros para traerlos a Cristo, pero les vamos a enseñar correctamente. Les vamos a enseñar que Cristo es el, la cabeza de la iglesia y que el cuerpo se desarrolla porque el cuerpo es unido por las coyunturas. Y claramente Pablo enseña qué son las coyunturas. En Efesios capítulo 4, él enseña que las coyunturas son los hermanos que tomamos la delantera para Unir los ligamentos. Mira cómo dice aquí. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Coyunturas y ligamentos hermano. El cuerpo se une por coyunturas y ligamentos. Nosotros los líderes que somos coyunturas para unir a los hermanos. Para que los hermanos no pierdan de vista a Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando a los colosenses. Nunca se te olvide jamás se te olvide, Colosenses es para que tú te vuelvas a Cristo, es para que no te distraigas de nada, gracias a Dios en esta mañana, Padre Celestial, yo quiero darte gracias porque con mucho temor y temblor Señor, yo entregué este mensaje porque este mensaje es un mensaje que rompe todas nuestras estructuras religiosas y todos nuestros conceptos humanos y rudimentos y filosofías y nos atrae a ti, nos trae de vuelta al centro que es Cristo para no estar distraídos en nada, Señor. Padre, en este día yo te doy gracias, te doy la honra, te doy la gloria y bendigo a todos mis oyentes en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.